0: amigas, ¿cómo están? Soy su amigo El Tigrillo. que les da la más cordial bienvenida a su este espacio Cuarta y Gold Dolphins amigos. Me reporto desde la Ciudad de México. Es la una de la mañana con 40 minutos del día 24 de agosto. 24 de agosto ya amigos, 24 de agosto ya el año se nos está yendo, bueno, en unas cuantas semanas va a ser 15 de septiembre y como diría un tío mío acá en México, verdad después del 15 de septiembre de la independencia ya se nos va, el, ya, ya, ya se acabó el año, se acabó el año amigos, se acabó el año, pero bueno vamos a disfrutarlo porque ya empieza lo que es la temporada, la mejor temporada del año que es la temporada NFL y obviamente la temporada es sembrina, ¿no? Ya saben que la Navidad, eh, los Reyes Magos, el Año Nuevo, eh, los tamales de febrero, Super tozón, Super Bowl y bueno, otra vez empezamos con la sequía. Por eso hay que hacer que cada día valga, amigos, cada día valga. Y pues bueno, yo pongo mi granito de arena para esta celebración en Efelera y pues vamos a platicar mucho de lo que ha pasado por lo menos este fin de semana con los Miami Dolphins. Entonces amigos vamos a empezar este programa que va a tener la conferencia de Brian Flores, vamos a hablar sobre los movimientos al roster, unas noticias por ahí, lo bueno, lo malo y los snaps del partido del sábado y pues vámonos rápidamente. And uh, let's get the crowd going. Let's get the crowd going for practice. Pues antes que nada quiero platicarles que me perdí un poquito este fin de semana Me perdí un poquito este fin de semana este, La verdad es que recargué un poquito de piel el domingo El domingo sí estaba yo completamente desconectado Me estuvieron buscando por ahí varias personas Les mando yo un saludo ahí a Raúl este, Le mando saludos a, eh, a, a Raúl, a Ernesto ¿no? Todos ellos que me estuvieron buscando este fin de semana Y que no, yo no les pude contestar, no fue mala onda amigos Fue de plano me desconecté así me, me dormí en la tarde y no supe más de mí, ¿verdad? Este, Bruno Zúñiga también, le mando yo un saludo ahí, este, que me estuvo buscando y no, no pude ahí contestarle a tiempo, les mando yo saludos. Pero bueno, eh, ya no les reporté tampoco que hubo conferencia de prensa el domingo del de coach Flores y aquí tengo rápidamente un resumen, un resumen, porque tenemos un programa un poquito cargado. Y rápidamente amigos, fíjense que nos dice sobre, eh, le, le hicieron ahí la pregunta sobre el debate entre qué tanto revelar en pretemporada las jugadas a los rivales y qué tanto pues jugar básico, ¿no? Jugar básico, mientras más básico juegues, pues menos puedes ver el potencial de los jugadores. Mientras más este, complejo juegues, más ves el potencial de los jugadores. Pero obviamente ya estás revelando más las jugadas a tus oponentes. Y él dice que él básicamente se fija en los fundamentos y la técnica en la pretemporada. No, no, no se trata de revelar las jugadas, no se trata de decir este, qué tanto vas a jugar en la, en la temporada regular. Pero sí obviamente él aprovecha para ver los fundamentos y la técnica en los jugadores. Y este, bueno, además sabemos, sabemos que le encanta eh, administrar esos recursos y esas jugadas en sus temporadas. no Lo hemos visto cómo va de menos a más, de lo más básico a lo más complejo en todas sus temporadas. Yo lo, se lo achacaba justamente a que pues es un mm, desarrollo de jugadores, un desarrollo de equipo, ¿no? El primer año de reconstrucción, segundo año de reconstrucción. Pero pues al parecer más bien es como su M.O., es como su modus operandi, ¿no? Su modus operandi de este Brian Flores, ¿no? De ir de lo, de lo básico a lo complejo. También le preguntaron sobre quién iba a jugar la próxima semana eh, contra Cincinnati, allá en Cincinnati. Y nos dice que él todavía no sabe quién va a jugar el próximo partido, ni qué tanto vayan a jugar los jugadores. El, eh, de, de snaps el partido contra Cincinnati, va a haber una junta justamente, va a haber una junta el domingo. Para elaborar un plan. Para elaborar un plan. Eh, para la semana. Pero todavía está por definirse quién va a jugar. Y qué tanto la próxima, el, el próximo domingo. Le preguntaron sobre Quirós Neto. Dijo él. Jugó bastante bien contra Atlanta. Eh, sabe lo que ya tiene que hacer este Durval Kiros Neto. Eh, juega con mucha energía. Y dice, estoy muy orgulloso de él. Y que espera. Nos dice: espera que juegue el próximo partido también contra Cincinnati. Eh, con respecto a. Cuando el, el equipo de los Dolphins va a alcanzar un nivel óptimo Pues él dice que no se enfoca más allá del día a día No típica respuesta de Brian Flores Típica respuesta de Brian Flores Es me enfoco en hoy Hoy es el día en el que estoy enfocado Mañana será otro día Hoy estoy enfocado en ser mejor que ayer Pero ya mañana será otro día eh, Obviamente eso, esto es muy, muy, muy Brian Flores Este Nos dice si, sobre si los wide receivers van a jugar contra Cincinnati Dice Siempre es bueno tener repeticiones, ¿no? Este. En los partidos, siempre es bueno, ¿no? Así te puedo evaluar. Y obviamente a ti te sirve para practicar, para, para corregir, para mejorar. Pero los wide receivers lesionados trabajan hoy día solamente para volver a practicar. No está viendo más allá de eso. Nos dice Brian Flores. También es una típica, típica respuesta de Brian Flores. ¿no? Los que están lesionados están trabajando día a día. Eh, para ver este. Cómo, cómo, cómo progresan. Y para regresar a practicar. Y listo. No más. Eh, le preguntaron sobre Jevon Holland. Jevon Holland dice que tiene por ahí no jugó el sábado. Porque está lidiando con un problema físico. Nos dice nada más. Obviamente también es este hermetismo de Brian Flores. No, no nos dice más. No nos da más detalles sobre la situación de Jevon Holland. Vamos a ver ahí. Vamos a ponerle un pin. Y ver cómo progresa esa situación de Jevon Holland. Que tanto está limitado. Y qué tanto participa en estas prácticas. En la semana de los Miami Dolphins. Este... ¿Qué más? Ah, sobre Ian Eichenberg Dice que ha hecho cosas bien, ¿no? Hay, hay cosas en las que puede mejorar Dice que es un chico que trabaja duro Así que trabajará duro para hacer esas correcciones Nos dice sobre Liam Eichenberg, el coach Flores eh, Sobre tú y sobre cómo ha mejorado en tomar las decisiones Y cómo eh, tiene mejores lecturas Y cómo eh, se ha vuelto más rápido en el, proceso, en el proceso del juego Nos dice, dice, ayuda en las repeticiones El estudiar el film, eh, todo, todo, todo eso ayuda, ¿no? dice ha puesto mucha energía en eso, en mejorar, en ser más rápido, en tomar buenas decisiones eh, de hecho hacer buenas decisiones es algo en lo que nos hemos, hemos trabajado justamente y pues este Tua trabaja día a día para mejorarlo y se está viendo ya el progreso de Tua nos dice Brian Flores y por último eh, le preguntaron sobre qué tanto influye que haya sido el scout en sus primeros eh, años en la NFL y dice que pues a pesar de todo eso Deja que Chris Greer y que obviamente otro, otra, otra gente en el equipo encargada de eso haga ese trabajo, nos dice Brian Flores. Y ese es el resumen de lo que dijo el coach Flores el domingo. Fíjense amigos, eh, hoy lunes, bueno más bien ayer lunes hubo conferencia de prensa con todos los coaches, con todos los eh, coaches asistentes. Es demasiada información, hay información muy interesante, pero es demasiada amigos, no me iba a dar tiempo de decirles todo el día de hoy. Pero eh, se los voy a estar ahí chiquiteando durante los podcasts, ¿qué les parece? ¿no? Eh, espero que mañana me dé tiempo, voy a hacer un resumen bien bien, bien elaboradito Para también matar, este, matar esa información Porque si sí hay datos ahí importantes y bonitos que, que, que nos dejaron los coaches eh, asistentes Sobre el equipo de los Dolphins, entonces si sí quiero compartir ese Lo voy a, hacer este, voy a hacer bonito, voy a hacer un resumen Y se los entrego mañana Mientras tanto, hoy les traigo la conferencia de El Coach Flores ¿Y qué dijeron amigos? ¿El Tigre no va a hablar sobre Xavier Howard? Pues sí, voy a hablar de Xavier Howard. Algo muy breve también, ¿eh? porque hay mucho, mucho debate con esta, con esta situación. Y es que la NFL reveló quiénes son el top, el top 100 de los jugadores de la temporada pasada. Y pues nada, resulta resulta que el único jugador de los Dolphins que aparece en esta lista es Xavier Howard. Xavier Howard aparece en el lugar número, número 17. Amigos, créanme, 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 créanme que por ahí este este, este joven, jovenazo de Francisco Guadarrama, ustedes lo conocerán, le mando yo un gran, 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 gran abrazo. <ríe> Me publica, y dice, qué raro que ayer no hayas compartido una nota tan importante como que un jugador de los Dolphins es considerado el número 17 en el top 100 de la liga. Supongo que estabas muy ocupado con algún análisis de sus errores. Jajajaja. Ja, 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 se ríe ponía emoticón riéndose. Pero como dice el coach Alexander, los jugadores son los que saben. Eh... Y créeme, créeme, te, te mando un, un abrazo Francisco Y <ríe> quiero hacer la aclaración, amigos, que de verdad el domingo me perdí Estaba yo completamente perdido Hice la, el seguimiento la semana pasada, estaba yo haciendo el análisis del partido Justamente viendo en NFL, NFL Network Para ver si apareció un juego de los Dolphins No apareció ninguno Dije, la próxima semana debe, debe aparecer alguien Por supuesto que debe aparecer alguien eh, al final estaba yo completamente perdido amigo estaba yo muy cansado de verdad les pido yo una disculpa el domingo ya no pude este reportar esto y ya para cuando fue hoy lunes me atacó un poco el trabajo ya no pude este Tocar esa nota la, te, la tenía en mis apuntes, pero ya no, no la publiqué Ni siquiera, de hecho eh, Si se dan cuenta, ni siquiera había publicado Los movimientos al roster que hubo el fin de semana Este, el viernes de hecho ¿no? Estaba yo más bien como preparando el partido Estaba yo editando el video de la previa En fin amigos, les pido una disculpa No, no les di a tiempo La, 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 la entrevista del, del coach Flores Y obviamente pues no les publiqué lo de la situación De este ex Xavier Howard ¿no? Entonces les pido yo ahí una disculpa amigos este, pero bueno, ya vamos a estar ahí un poquito más al pendiente sobre Xavier Howard. Es el único jugador que está en la lista, ¿no? Este, yo me pregunto, ¿no se la merecerá también este Jason Sanders? Digo, ningún pateador está en la lista, eso es definitivo, pero pues Jason Sanders es caso especial. Digo, tampoco está Jerome Baker, que también podría haberse, haber eh, sido merecedor de, de estar en la lista, ¿no? Es eh, uno de dos jugadores que alcanzaron 100 tacleos, 100 tacleos mínimo y. 7 eh, capturas en la temporada Podría haber sido una buena opción también Para aparecer en esta lista Jerome Baker O Immanuel Ogba que tuvo también 9 capturas En la temporada pasada no Podría haber sido, también tuvo jugadas espectaculares Que eh, provocaron pro Provocando fumbles ¿no? O sea, de, no sé, podría haber ahí aparecido Un poquito más este, de los Dolphins Pero pues bueno Parece que los Dolphins Son, aunque Los Dolphins Dan siempre de qué hablar y que siempre están últimamente en el ojo del huracán, pues siempre es todavía muy subestimado el equipo, ¿no? Lo hemos visto siempre, siempre es subestimado, pero bueno, se viene esta temporada eh, completamente indispensable, es una, una temporada... Eh, de alguna forma muy importante justamente para acabar con estas dudas, ¿no? Para que dejen de ser subestimadas Estos delfines que la semana, la temporada pasada fue de las mejores defensivas Ya ni así la pelaron Ni, ni, ni no pelaron a la franquicia No pasa nada Vamos a demostrar este año De lo que son capaces los Dolphins Y todo va por un buen camino, ¿eh? Todo va por buen camino Rápidamente, movimientos al rostro Repito que ahí no les reporté en Twitter. Bueno, se los reporto nuevamente por acá por podcast para que estén todos siempre bien enterados. Ehm, por si no lo habían notado, ¿verdad? <ríe> Same Wafuen salió de la lista de COVID, ¿verdad? El viernes salió de la lista de COVID y bueno, ya vimos lo que pudo hacer el sábado. Que fue algo muy curioso, que a pesar de que salió el viernes, ¿verdad? El sábado fue... Un partido fenomenal para él, fenomenal para este Samuel Wabon. este y los Dolphins meten el día de eh, ayer lunes, bueno sí, lunes, <ríe> eh, meten a lista de COVID al linebacker Kylan Johnson, ¿no? recuerden que kellen Johnson llegó a los Dolphins vía Undrafted Free Agents el año pasado, el año pasado también estuvo todo el año en el practice squad de los Miami Dolphins eh, y puede haber sido por uno que dio positivo COVID, dos eh, estuvo en contacto cercano con alguien que dio positivo. Entonces no sabemos bien cómo está la situación. Recuerden que también se maneja mucha discreción en estos temas de COVID. Eh, si está vacunado regresará con dos pruebas negativas después de 24 horas si no está vacunado tendrá que, y dio positivo, tendrá que pasar 10 días en aislamiento y si solamente estuvo en contacto con alguien... Eh, ...y obviamente no está vacunado, tendrá que pasar 5 días... ...y obviamente tiene que dar sus dos pruebas negativas de COVID... ...este, vamos a ver cómo, 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 cómo pasa el tiempo con Kylan Jensen... ...y también eh, cortaron al cornerback Terrell Bonds, lo cortaron... Eh, ...también no recuerden que llegó al equipo en enero de este año... Eh, lo soltaron los Baltimore Ravens Lo soltaron los Baltimore Ravens Él llegó a la NFL justamente como Drates Free Agent Con los Baltimore Ravens En el 2019 Si no mal recuerdo, 2018, 2019 llegó Este chavo ahí como Drates Free Agent A los Baltimore Ravens Y pues nada, los Dolphins ya eh, Pues se deshicieron de él Recuerden amigos que hoy martes 24 Hoy martes 24 a las 3 de la tarde, hora de México, 4 de la tarde, hora del Este, los Dolphins y toda la NFL en general Tiene que hacer un corte de 85 jugadores a 80 jugadores, hay que estar al pendiente esa hora, vale Entonces amigos, este, estamos al pendiente y pues vamos a la siguiente noticia Y ahora sí, amigos, vamos un poquito más de análisis de lo que pasó el sabedín, el Sabadín contra los halcones de Atlanta. Vamos a empezar con lo positivo, ¿no? Nada más este, unas notitas eh, importantes aquí. Eh, obviamente, como ya lo hemos eh, platicado, como lo platiqué yo ahí en, los, en las reacciones instantáneas, este, el programa del domingo, del sábado, ¿verdad? Eh, notamos que Tua mejoró su presencia en el bolsillo a pesar de la línea ofensiva O también tal vez alentado por las deficiencias de la línea ofensiva eh, Toma decisiones todavía más rápidas Está tomando incluso además de rápidas buenas decisiones como coreback Con buenas lecturas, con buenas decisiones, el release es muy rápido Este, o sea, eh, a pesar de la línea ofensiva está moviéndose muy bien este Tua ahí este, aunque sabemos sabemos, sabemos que el Atlanta estuvo jugando con cinco titulares de 22 bueno de todas maneras es lo que se esperaba ¿no? que pudiera por lo menos eh, contra un equipo inferior pues que se desarrolle bien ¿no? malo hubiera sido que a pesar de que sea un equipo no titular que sea un equipo de reemplazo pues tú hubiera batallado eso hubiera sido un poquito más preocupante pero bueno se, se vio muy bien contra un equipo inferior entonces eso también es bueno. Eh, lo que más, más me gustó también es que sigue siendo ese líder, ese líder ahí, este, con, tan, con mucho diálogo con su equipo. Lo, lo vimos ahí este, eh, eh, hablando con sus wide receivers en la banca, ¿no? salió de un drive. Eh, habló con, con este jalen Ward, y ahí está otro receptor, no me creo que era McHollis me parece pero tú ahí estabas en, en mucho contacto con mucho contacto con sus y mucha comunicación mucho diálogo con sus con sus jugadores no este de esto este George Gatzi dijo algo muy muy bonito también muy interesante que es algo que le pidieron a Tua justamente le pedimos a Tua que estuvieran eh, mucha comunicación que tuviera mucha comunicación con su equipo con, con todas los, las posiciones no eh, para que haya un buen coreback, para que haya buenas jugadas para que haya un buen proceso no tiene que haber una buena comunicación coreback línea ofensiva, coreback, wide receivers, coreback, running backs, coreback, backs, coreback. Eh, eh, y eso le pedimos a Tua que hiciera esta este desde que empezó el campamento, de entrenamiento, desde que empezaron los, camp el, los campamentos. Y eso es lo que está haciendo, nos dice Josh Gatsid sobre Tua. Lo, y lo hemos estado viendo, ¿no? De hecho, por ahí la niñita, niñita, te mando saludos, niñita. Te amo mucho, niñita. Y me decía la niñita, nadie, que no se venga a creer que ella es el papá de todos, ¿no? este Si no ha jugado ni siquiera, ¿no? Pero pues yo le dije, bueno, pero es que también tienes que entender... Cómo voy a ser yo el jefe de, de la casa, cómo voy a ser el líder de la casa, si no me lo creo yo mismo también, de alguna manera. Y lo hemos estado viendo a que se está completamente involucrando en ese papel. Que ya bueno, ya vimos que también los, los coaches lo han de alguna forma le han dado la autorización, se lo han pedido y lo está haciendo. También al principio del partido lo vimos a cómo se comunicaba con su con su línea ofensiva, ¿no? Cómo fue, les echó porras, les dijo qué tal, cómo están, tranquilos, échale ganas, no pasa nada. Vamos a salir adelante de esto juntito, juntito los dos, muy cerca de Dios. Será lo que soñamos si nos dejan. Entonces, este, eso es lo que me gusta de Tua. De hecho, en Sports Illustrated de NFL Nacional, Albert Breer, en su columna de los lunes que se llama justamente Monday Morning, eh, Monday Morning, ¿no? Corebacks, eh, nos dice, ¿no? Que él era un escéptico de Tua en el 2020, ¿no? Que lo vio timorato, que vio un, un brazo muy, muy débil, un poco, que tenía poco brazo. Eh, dice, se vio pequeño, eh, un atletismo nada extraordinario, más bien es un tenía un atletismo ordinario Tua, ¿no? Y ahora que es 2021, que lo está viendo en, esto, en esta pretemporada, pues él dice, nota un cambio en Tua. Dice, tal vez porque la ofensiva ya está un poquito más construida para él. O tal vez porque los coordinadores ofensivos, Josh Gotts y Eric Statsville, eh, tratan de darle eh, todo, todo actúa, ¿no? Ese esquema para jugar como en Alabama, pero lo ve él este año más instintivo, más explosivo, justamente como nos tenía acostumbrados cuando jugaba en Alabama, ¿no? Entonces dice, tal vez sea por eso, tal vez sea porque la, la ofensiva ya está más construida para él, tal vez los compañeros ofensivos están tratando de darle ese esquema que le beneficie, eh, esas armas, esos wide receivers que le, que, le, que, le, que le beneficien, ¿no? Unas jugadas como de play action, eh, jugadas de slants, jugadas este, al flat, jugadas de RPO, y eh, Obviamente también está benefici están beneficiando que las jugadas sean para, eh, diseñadas para soltar rápidamente la pelota ¿no? Que las lecturas sean en, en base a eso también o con base en eso Entonces dice, por todo esto, yo por lo menos estoy viendo un Tua completamente distinto ¿no? Ya no es el mismo Y ojo, también hay que estar al pendiente, nos dice Albert Breer eh, Porque ahorita es la pretemporada, semana 2, contra Atlanta Contra Atlanta que, que jugó con puro backup ¿No? no jugó con ningún titular o con cinco titulares, ¿no? además de que esta defensiva de Atlanta no estaba preparada, no está estudiada, no estudió, digamos, las, y no jugó eh, explotando las debilidades de Tua. Dice, hay que ver, hay que estar al pendiente porque va a ser muy distinto la semana 1 contra los patriotas de Nueva Inglaterra, que ellos sí van a tratar de explotar las debilidades de Tua, ellos sí van a tratar de pegar a Tua, ellos sí van a, ya habrán estudiado a Tua, ¿saben? Eh, y obviamente van a tratar de jugar con todos sus titulares, ¿no? Ahí es donde vamos a estar todavía más al pendiente y ahí es en donde se va a ver realmente eh, cómo es que ha cambiado Tua. Ahí, esa va a ser el punto de partida. Dice de cualquier forma. El hecho de que yo lo vea más instintivo, más explosivo, que me recuerde cuando jugaba en Alabama. Eso, por ahora, ya es bueno. Nos dice Albert Breer. Y es lo que hemos dicho. Realmente no está descubriendo el hilo negro este Albert Breer. Pero me gusta, me gusta, me gusta que por lo menos esta, esta persona de Sports Illustrated NFL eh, Nacional pues eh, coincida. Con nuestro análisis, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa eh, positiva? Porque estamos hablando de lo positivo. ¿Qué otra cosa positiva vimos el sábado? Pues a Sobonokhmet. Y lo bueno de Sobonokhmet, de lo que vimos en Sobonokhmet, es Sobonokhmet. <ríe> es justamente que aunque ya no fue tan espectacular como lo fue contra Chicago, aún sigue teniendo relevancia. Aún sigue teniendo eh, notoriedad. ¿Sí? no porque haya brillado más Gaskin nos hayamos olvidado de Sovon Ogmet. Eso es lo positivo que yo le encuentro a Sovon Ogmet. que me puse a pensar de repente, dije, qué interesante, que a pesar de que Malz Gaskin brilló, aún así pudimos notar a este Aukmet. Fue la estrella más Gaskin, fue versátil, multiusos, fue un running back que utilizaron muchos downs, en primer, en primer down, segundo down, tercer down. Eh, lo utilizaron para recibir pases, lo, lo utilizaron para pantallas, lo utilizaron para carreos a Miles Gaskin. Pero Sovonokmet aún así sigue brillando por mostrar esa explosividad, esa ilusión, ese balance, esa manera de romper tacleos, de poder recibir el golpe y, y, y mantener el equilibrio, mantener el balance y seguir corriendo. ¿saben? Eh, esa manera de generar yardas después del contacto, entonces lo positivo de Sofón Lockment es que él sigue eh, siendo a, eh, tipo protagonista de esta ofensiva, sigue siendo protagonista y no va a eh, permitir que le quiten su lugar en este equipo de 53 hombres, ¿no? que, que, que tiene que quedar ya terminado de la pretemporada eso es lo, lo, lo positivo de Sofón Ahmed, no que por ejemplo Patrick Lear de repente se perdió eh, Jordan Scarlett, de repente, pues, no brilló, a pesar de que estaba jugando contra el reemplazo, el reemplazo, el reemplazo, ¿no? No brilló Patrick Lear, no brilló este Jordan Scarlett, eh, obviamente Gary dog sigue por ahí, como que perdido, como que despega, como que aterriza, como que levanta, como que cae, ¿saben? Y, pero, pero, pero este sigue siendo... Sigue siendo muy notable en esta ofensiva de los Dolphins Eso Es lo positivo que rescatamos de este Sofonokbet el sábado eh, Otra cosa positiva, Kick Merritt Kick Merritt sigue eh, demostrando que también puede quedar en el, en, el, en el roster de 53 Que también no se va a dar por vencido Que va a aprovechar cada oportunidad que tenga Repito Dos de dos, dos targets, dos recepciones Kick Merritt. Y además fueron eh, una de esas recepciones fue muy espectacular. Fue de veintitantas, 27 yardas. Lo cual es muy bueno. Nos demostró que puede eh, acelerar, ¿no? que tiene una aceleración muy buena. O sea que acelera y que mantiene velocidad. Nos demostró que puede ajustar su cuerpo en ese pase de Sinet eh, para anotación. Ajustó bien el cuerpo. Buscó bien la pelota. Y obviamente también hizo una recepción muy buena. ¿No? El pase era un poquito complicado Él supo cómo, cómo, cómo gestionar su cuerpo Y recibir en zona de anotación O sea, también dos oportunidades tuvo Dos oportunidades que aprovechó Dos oportunidades que fueron clave Una por, por de mucha ganancia Y la otra de anotación ¿Saben? Entonces, eh, hace difícil Kirk Merritt la competencia en esta, en esta posición de wide receiver no Eso es lo, lo, lo positivo que rescatamos de kick Merritt eh, Ahora, Hunter Long Hunter Long lo positivo de Hunter Long fue que este eh, es un pick del draft, ¿saben? No queremos que nos pase lo que, por ejemplo, le pasó a Jacksonville, ¿no? Que, que, que primera ronda Travis Etienne... Ah, valga, ya salió en bota. Ya salió con bota ortopédica del partido, ¿no? Y pues recuerden que este Hunter Long es un, una ronda... De, perdón, un pick de, de este draft eh, de Tyreen, por supuesto. Una posición que pensábamos que estaba cubierta. Entonces sería un desperdicio, ¿verdad? Que este Hunter Long se hubiera lesionado tan rápido. Y al parecer no está lesionado. Tuvo sus participaciones en esta ofensiva. Eh, ya les diré eh, cuántos snaps tiene. Porque hoy ya, ya, ya hay conteo oficial de snaps en FL. Tuvo 20 snaps. Un pase de 4 yardas. Pero lo interesante es que a pesar de que la lesión estuvo medio aparatosa, que tuvo rodillera durante mucho tiempo, que aún la sigue usando, pues ya tiene actividad este Hunter Long en esta, en esta, en esta ofensiva. 20 snaps. Eh, lo malo, bueno, ya saben, ¿no? Que en, en bloqueo de carrera, pues le echa muchas ganas el muchacho, pero se quedan en las ganas. No tiene todavía mucho que desarrollar Hunter Long como bloqueador en la NFL. Y pues 4 yardas en 20 snaps, pues tampoco es tan prometedor, ¿verdad? Pero bueno, lo positivo es que por lo menos... Eh, puede seguirse desarrollando físicamente ¿no? y, y sus habilidades, no, no, no está en un trabajo de rehabilitación 100%, sino que por lo menos puede también ocupar tiempo en desarrollar sus habilidades este, con el equipo a la ofensiva. Este, otra cosa positiva, el trabajo de Greg Little. Sigue tomando ritmo en la ofensiva. Greg Little, el que ahora sí que el cambio con las Panteras de Carolina, segunda ronda con las Panteras en 2019, sigue tomando ritmo. Aunque nada más tuvo dos snaps, eso es cierto, tuvo dos snaps nada más. Eh, pero su trabajo pues fue decente. Fue un trabajo decente en esta línea ofensiva, ya saben, del, 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 del reemplazo contra el reemplazo, del reemplazo, del reemplazo Pero no hay que quitarle el ojo a Greg Little, ¿no? se está desarrollando bien y Recuerden que apenas lleva una semana con los Dolphins entonces, eh, pe pe Pero está teniendo un buen desarrollo Greg Little, así que hay que ponerle un ojo a Greg Little No hay que, de, no hay que perderlo de vista Otra cosa positiva, Liam Eikenberg eh, Pro Football Focus en Protección de pase lo calificó con 78.0. Es algo muy bueno, de Liam Meichenberg. Y de hecho, es el segundo lugar en la línea ofensiva de los Dolphins. Mejor de, de, como de, de Pro Football Focus en protección de pase. El primer lugar lo tuvo Solomon Kinley con 81.3. Este, ahorita les voy a decir también cuántos snaps tuvo Liam Meichenberg. Que también es una muy buena señal de Liam Meichenberg. Eh, pero lo que me gusta es que se vio sólido, ¿no? También. Junto con Robert Hunt del lado derecho en el juego terrestre. Ahí bloqueando, abriendo huecotes. Abriendo. Saben. Repito. Era contra los. Contra el reemplazo. Del reemplazo. Ok. Pero. Para ser un jugador. Que estuvo batallando entre el primer equipo y el segundo equipo. Tuvo un trabajo bastante sólido en este partido contra Atlanta. Lo cual pues eso es positivo para Liam ¿no? Entonces eso me quedo de Liam Meichenberg, Que es muy sonado, es muy controversial. Pero bueno, su trabajo ahí lo sigue haciendo. Eh, otra cosa positiva. Y con esto me despido de lo positivo. Este Duvakiros Neto. Duvakiros Neto. Eh, después de 3, 4 años de estar practicando Por fin pudo tener actividad en esta ofensiva De los Dolphins, él llegó como liniero defensivo Lo cambiaron a liniero ofensivo Obviamente para ser Liniero defensivo en la NFL tiene que ser rápido Pesado, muy ágil eh, Con mucho empuje eh, eh, Obviamente en la NFL Parece que Eduardo Kieros Neto no puede ser ese tipo de defensivo Pero ocuparon sus Características físicas para eh, Tener un liniero ofensivo Más, después de 3, 4 años Por fin logró encajar a quienes esta ofensiva y de hecho tuvo un tuit muy emotivo, eh, lo publicó incluso en portugués y la traducción más o menos sería eh, nunca lo hice solamente por mí, he estado entrenando por cuatro años sin jugar un solo partido un solo juego, eh, cuatro años de no hacer lo que más amo en la vida y no pueden imaginar lo que significa para mí el haber entrado a ese campo Dios prometió y me honró porque así es como, como obra entonces lo positivo es eh, otro jugador más que después de años de desarrollo, bueno, por lo menos ya está viéndose recompensado, lo malo de esta situación es que, bueno, pues al principio se notaba un poco desorientado, como que no sabía quién bloquear, eh, de hecho en de sus primeros snaps, recuerdo que eh, el, al que estaba bloqueando termina siendo el stop, eh, eh, el run stop ¿no? termina deteniendo la carrera este, entonces, bueno, no sé si necesite todavía otro año de maduración, a los Dolphins parece que no les cuesta nada porque recuerden por ser programa de este programa Internacional no ocupa un lugar en el roster Entonces, eh, bueno, pues pues, pues 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 Pueden seguirlo desarrollando Tal vez, no le quita nada a los Dolphins Tal vez, este eso sería Como lo malo, lo positivo es que bueno, por fin Por fin logró cumplir ese sueño Este y dos Neto Entonces, bueno, eso es un poquito más de lo, de lo positivo que no les había mencionado Tanto en el programa pasado Que ya aquí se los refuerzo un poquito más Y pues ahora sí, vámonos a lo Negativo Rápidamente, lo negativo, digo, hay que mencionarlo, Austin Jackson, eh, a pesar de que toda la línea ofensiva en conjunto, en treinta y tantos snaps de pase que tuvo esta ofensiva de los Dolphins, solamente permitió una captura, eh, pues Austin Jackson eh, calificó, lo calificó Pro Football Focus con 39.6 en protección de pase. 39.6, además de que le sumamos ese holding no, en esos primeros snaps también de la ofensiva, ese holding por, pues se, se vio clarísimo cómo estaba jalando el jersey eh, del defensivo, lo cual pues también ahí se me hace muy raro, de verdad que se me hace muy raro, no batalló tanto el año pasado y ahorita parece que se le habían olvidado todos los fundamentos, es bien básico, mira, yo no jugué ni siquiera de, de línea ofensi ofensiva, pero era, o sea, escuché muchísimas veces lo mismo, la colocación de las manos, méteselas al pecho, si tú lo metes por fuera, si tú, si tú metes las manos a los hombros, te van a marcar holding, obvio, cierres o abras las manos, te van a marcar holding, Métele las manos por dentro de las sombreras Y de hecho, ya que le estés agarrando las sombreras por dentro de, 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 la, de, de, de la axila no de Ahí le puedes agarrar bien los shoulders incluso Las sombreras se las puedes agarrar de ahí Y ya de ahí lo puedes controlar al defensivo es, es maña básica, por Dios Es maña básica, es técnica básica Es más, le voy a preguntar a mi amigo Ancho Esteves Que él sí jugó también este, de, de linier ofensivo pero es, es, es técnica básica, es fundamento básico, es maña básica. Métele las manos por dentro, por el centro, al centro. Mientras más bajo le, le, le pegues, mientras más abajo, mientras más al centro, más, es más fácil le vas a ganar al defensivo. Más fácil puedes controlar a tu defensivo. Métele las manos por dentro de las axilas, por dentro de, de, de sus propios brazos. Incluso ahí lo puedes tú agarrar, lo puedes estar jalando del jersey, pero al tener las manos por dentro es más difícil que te vea el oficial y es más difícil, que te marquen holding Y en el holding que le marca a Austin Jackson Trae las manos por fuera de los hombros o sea, Trae las manos en los hombros O sea, eso es, eso es, digo Yo no jugué y lo sé, ¿saben? Yo no jugué de línea ofensiva y lo sé Entonces, bueno, es una pena por Austin Jackson Que, que, que haya tenido ese, ese retroceso Tan, tan, tan Tan inaudito, yo, yo todavía no me la creo De verdad, yo todavía no me la creo No es posible que él haya tenido ese retroceso Entonces, este Bueno, además de que Obviamente, imagínense que pues, el, esta línea ofensiva fue ayudada por los corebacks. Porque Jacoby Brissett y Ritz-Sennett Ritz eh, soltaban muy rápido las pelotas también. No permitían que la presión llegara. Tua lo mismo. Y Tua, bueno, sabemos que también por ahí escapó 8 yardas, y que se supo mover muy bien dentro del, dentro del bolsillo. Eso es un paro y desahoga la presión en la línea ofensiva. Pero, 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 pero 39.6 y ese holding tan evidente mmm, me genera mucho ruido con Austin Jackson. Otra cosa negativa, Shaquim Griffin. Ya que tenemos el conteo oficial de Snaps, pues me doy cuenta de que Shaquim Griffin no tuvo Snaps con la defensiva. Solamente tuvo siete con equipos especiales Shaquim Griffin. Entonces, bueno, es, es, es un poco triste porque sabemos la energía que, que le inyecta al equipo, pero tiene muy poca participación y sabemos que eso nunca es buena señal para un... Para un jugador que aspira a quedarse en el roster de los 53. Porque por otro lado puede ser un veterano. y Le dan pocos snaps para no arriesgarlo. O para cuidar alguna lesión. O para cuidar la carga de trabajo. Pero para un jugador como Shaquem Griffin que se está jugando la vida. Es muy mala señal que le den tan pocos snaps. Y que le den cero snaps eh, con, con la defensa. ¿no? o sea, Siete snaps solamente con equipos especiales. Y cero snaps con la defensa. Ya lo vimos la semana pasada con Chicago. Y se cumplió. Un poquito de la profecía que habíamos dicho aquí En gold Dolphins eh, Jugadores que les dieron cero snaps Los iban a cortar Y los cortaron Y entonces aquí ya es una muy mala señal para Shaquem Riffin Que le hayan dado cero snaps en la defensa Digo, ahí lo dejamos Este... Otra cosa negativa, el contrabloqueo de los backups Eso fue un problema para los veteranos Y para los titulares El año pasado, ¿no? Ahí está Calvin Noy, donde lo bloqueaba un ofensivo, un liniero ofensivo y ya no podía quitarse el bloqueo y el corredor pasaba pero con permiso y aquí los backups están pecando también de lo mismo esas últimos acarreos en el último drive, los últimos, en el último cuarto de, de, de Atlanta no, o sea, no puedes permitir que pase así, o sea el corredor pasó pero como Juan por su casa se escapó para más de 10 yardas no y qué estaban, cómo estaban los, los lineeros, este defensivos, bloqueados todos todos los defensivos de Miami estaban bloqueados No fueron capaces de quitarse su bloqueo Entonces es un problema problema que Como bien dice Brian Flores De fundamentos Tú eres defensivo, tú puedes jalar a, 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 tu, a tu ofensivo Tú lo puedes jalar como defensivo Quítatelo, puedes girar Puedes este, golpear las manos Puedes golpearle con el antebrazo la barra del casco O sea, hay muchas maneras De quitarte el bloqueo Siendo agresivo Siendo rápido Siendo violento Siendo físico Hay muchas maneras de quitarte a tu ofensivo La cosa es meterle coco Meterle voluntad, meterle inteligencia ¿Saben? Y es algo que por ejemplo el año pasado sufrieron muchísimos linebackers De los Dolphins Y ahorita los backups parece que traen El mismo problema Pero bueno Este, este problema de fundamento se tiene que atacar Ahora Y ahorita porque se están jugando la vida Estos, estos, estos muchachos porque ya eran los últimos cuartos, y era el reemplazo, el reemplazo, el reemplazo de los Dolphins. ¿Saben? Entonces, bueno, eso, eso también hay que dejarlo ahí con un ping, un ping. Eh, y por último, de lo negativo, Jalen Phillips. ¿No sienten que Jalen Phillips como que le faltó sabor a su debut? Esperábamos mucho de Jalen Phillips. Y estuvo jugando contra backups. Y como que después de 27 snaps, un solo tacleo. Y un tacleo que ni siquiera fue un tacleo espectacular, sino que fue a un, un running back, a un corredor, y lo hizo por atrás, pues como que pues, pues, pues como que le pues hace falta, ¿no? Como que me hace falta sabor a ese debut de Jalen Phillips, ¿no? Yo, yo quería verlo más explosivo, más ágil, más. más, 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 llamativo, más, eh, más escandaloso. Pero bueno, por otro lado, hay que entender que llevaba semanas sin entrenar y que pues este es su primer partido. También eso hay que, hay que entender un poco. ¿no? Y como bien hablan todos los coaches de Jordan Phillips También no ser tan ansiosos ¿eh? Hay que tener un poquito más de paciencia ¿no? pero, 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 pero bueno Lo vamos a dejar ahí como, como que negativo sí, pero negativo no Ok, bueno este Vámonos, vámonos ahora sí ya al conteo De snaps Vamos a ver amigos, conteo de snaps rápidamente El que más snaps tuvo a la defensiva, no me lo van a creer, no me lo van a creer Fue aquel que tuvo más tacleos exactamente, y más sacks obviamente, <ríe> de la noche Sam Ewabon fue el que tuvo más snaps a la defensiva con 38 snaps El 75% de snaps defensivos los tuvo Sam Ewabon En segundo lugar estuvo este... Eh, Crevon LeBlanc con 34 snaps, 67% de snaps a la defensiva, fueron los que más tuvieron a la ofensiva, a la ofensiva, los que más tuvieron snaps eh, fue justamente eh, la, línea, la línea ofensiva de los Dolphins, para ser más exactos, los eh, jóvenes de segundo año y los titulares básicamente Michael Dieter, Austin Jackson, Robert Hunt y Solomon Kinley Son los que más tuvieron snaps a la ofensiva de los Dolphins ¿sí? Tuvieron 47 snaps El único que tuvo 47 snaps que no fueron de línea ofensiva fue justamente Malcolm Perry Malcolm Perry tuvo 47 snaps también Entonces bueno, eh, obviamente esto demuestra varios puntos Número uno, aún hay dudas en, la posición, en las posiciones de todos y necesitan probarlos mucho tiempo y evaluar y, y obviamente tener más de dónde evaluar a estos jugadores. Repito, Michael Dieter, Austin Jackson, Robert Hunt y Solomon Kinley que se están jugando la titularidad en, eh, y la posición, o sea, en qué posición van a jugar en esa línea ofensiva de los Dolphins. Me hace falta alguien. ¿Quién? Jesse Davis. Me falta ¿Quién? Liam Eikenberg. ¿Cuántos snaps tuvo Jesse Davis? 23. Fue el que inició en la posición de tackle derecho. 23 snaps. Solamente tú estuvo los primeros dos drives. Eh, después lo cambiaron por justamente Liam Eichenberg. Que no me lo van a creer. Pero, ¿cuántos snaps creen que tuvo Liam Eichenberg? 46 snaps tuvo Liam Eichenberg. Obviamente. Comprueba la teoría de que los están evaluando y es, todavía siguen ahí con dudas en la línea ofensiva Son los que más snaps tuvieron, 47 snaps y 46 snaps Y Liam Eikenberg a pesar de que entró de reemplazo le respetaron casi los 46, 47 snaps a Liam Eikenberg o sea, son, son jugadores y posiciones que todavía siguen ahí eh, evaluando los, los coaches de los Miami Dolphins, ¿no? Eh, obviamente Malcolm Perry, pues, está jugándose también la vida. Fue drafteado, no saben dónde lo van a poner. Eh, estuvo regresando patadas también. Eh, y hay mucha competencia como wide receiver. Y él como wide receiver, recuerden que tuvo dos oportunidades, solamente tomó una. ¿Sí? Entonces, ahí hay mucho cuidado con Malcolm Perry. Eh... También en el conteo de snaps nos pudimos dar cuenta que los nuevos, los, los, que, los que ingresaron a los Dolphins apenas esta semana, todos tuvieron oportunidades, todos también tuvieron su participación en este juego. Eh, Greg Little tuvo, como les había comentado, 12, 12 snaps. El linebacker eh, Josh Harvey Clemens tuvo 11 snaps, 6 a la defensiva, 5 en equipos especiales. Y el wide receiver Kalin McLean, que también es una mala señal para él, Hubo solamente dos snaps a la ofensiva. El wide receiver Khalil McLean. ¿no? Entonces, acuérdense, amigos, que eh, este martes a las 3 en México. 3 horas. 3, 3, 3, 3 de la tarde en México. 4 de la tarde en Miami. Tiene que cortar los Dolphins de 85 a 80 jugadores. Toda la NFL tiene que hacer ese corte. Entonces, bueno, los nuevos también jugaron. Pero de entre esos nuevos está uno que jugó menos que es Khalil, eh, Khalil McLean y los que menos snaps tuvieron fue justamente el wide receiver Khalil McLean con dos y a la defensiva el que menos tuvo fue el cornerback Tino Ellis con, siete, eh, perdón, con ocho snaps, siete, a la de siete snaps a la defensiva un snap en equipos especiales son los que menos snaps tuvieron y obviamente como les había comentado eh, Mención honorífica Shaquim Shaquem Griffin que tuvo 7 snaps en equipos especiales pero 0, 0 snaps en la defensiva Puede ser por lesión, tal vez, puede ser por desempeño, tal vez Puede ser que ya tuvo que ya, ya demostró todo lo que tenía que demostrar y ya tomaron una decisión con este Shaquim Griffin Lo sabremos, lo sabremos el día de hoy a las 3 de la tarde en México Y también los veteranos, los más veteranos también tuvieron snaps pero obviamente tuvieron muy pocos snaps el, el defensive end logba tuvo apenas 8 snaps. Y Byron Jones y Xavier Howard tuvieron los dos 9 snaps. Fácil, nada que probar. Nada que probar, mucho que cuidar. No queremos lesiones. Entraste, tomaste ritmo. Listo. Vámonos. El que sigue. No había, no, o sea, no se, gana, no se gana nada si ganas este partido. No se pierde nada si pierdes este partido. ¿Para qué arriesgar? Solamente fue para entrar, este ver tu técnica, tu fundamento. ¿Ya lo probaste? Vámonos. ¿sí? Entonces, bueno, ahí les dejo este, este conteo de snaps, que es como lo más relevante. Eh, la línea ofensiva se sigue probando. 47 snaps, 46 snaps Liam Meikenberg, a pesar de que entró de este cambio de Jesse Davis, que también solamente por eh, cuidar la carga de trabajo y porque también no tiene mucho que probar, obviamente, solamente tuvo 23 snaps. Pero, perdón. Este, vámonos, amigos, vámonos. Go Let's go Vámonos rápido con una sesión de Finbox. Aquí dejaron su cartita, amigos. Una sesión de Finbox rápidamente. Nos dice Raúl Bernal, mi buen Tigrillo. Al ver por un poco más de tiempo a Don Túa en este segundo juego, y donde claramente ya se le vio mucho más suelto y confiado, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que le sigues viendo a nuestro coreback? Yo sigo viendo una oportunidad que todavía no se ha tocado tanto Por cuestión del de el desarrollo de la ofensiva de estos Miami Dolphins Que es el, el pase largo En Alabama él lanzaba pases muy, muy, muy largos, incluso más largo que de 30 yardas con este Mike Siki la semana pasada. Entonces, necesita todavía un poquito más de tiempo con la línea ofensiva, Pues eso repito, es más como del funcionamiento de la línea ofensiva, obviamente, y del equipo en general, pero obviamente, aunque la línea le diera 30 segundos de protección... Todavía no lo van a, no lo, no, no van a eh, explotar, todavía no van a develar esa habilidad de Tua, ¿no? entonces eh, todavía está esa parte de Tua que no han explotado, obviamente por ser pretemporada tal vez, eh, no sabemos cómo vaya a ser realmente la ofensiva completa. Pero bueno, eso todavía puede como explotar un poco más Tua, ¿no? Ya, ya lo iba más confiado, dueño de la ofensiva, movimiento perfecto en el, en el pocket, sabe cuándo escaparse, sabe cuándo eh, quitarse. De hecho, ese sack, el único sack que hubo en el partido, él se quitó a dos defensivos antes de ser este, capturado. O sea, también eso es muy importante y eso es muy bueno de Tua. Eh, pero sí le falta como esa profundidad. Digo, también que wide receivers tiene. no Jalen eh, Warhol podría trabajar esa profundidad. Pero le falta también, obviamente, su, es novato. El año, la semana pasada jugó solamente eh, la pelota eh, como equipo especiales, como regresor de patada. Aquí ya lo vimos un poquito más versátil con jet sweeps, con pases al slant, con pases a escuadra afuera. Eh, pero le falta esa profundidad todavía a Jalen Ward. Quien puede dar esa profundidad también puede ser Devant Parker, puede ser Will Fuller este, y Albert Wilson, quienes son los que le pueden dar esa profundidad. Incluso hasta Preston Williams le puede dar esa profundidad. Eh, obviamente no, es, no cuenta con esas armas todavía este Tua. Eh, y repito, aunque contara con ellas, pues todavía no, no, no explotaría, no, no darían esas campanadas a a los rivales para estudiar las debilidades de Tua y obviamente sus fortalezas y de lo que tengan que cuidarse más de Tua, obviamente, eh, y también por ahí eh, hay mucha gente que propone que use sus piernas este Tua como Kyler Murray, ¿no? como este, este, este tipo de esquemas de RPO donde el coreback corre, y yo, muchos opinan eso, pero yo digo que no, yo digo que, que Tua debe ser más ese coreback de bolsillo que como demostró este juego contra Atlanta, si es necesario correr que lo haga, si es necesario correr pero no un esquema para que él corra, porque obviamente es más desgaste para el coreback y obviamente te expones a perderlo, no ya, ya le pasó a, a, a Callie Moore el año pasado se lesionó y desde que se lesionó Ya no pudo jugar, no, no recuperó su nivel de juego eh, En el año pasado Karen Murray Entonces yo digo que no este es lo que yo, yo, yo decía, de te puedo decir, amigo Raúl Bernal, nos dice Luis Borja, de mi parte hoy solo felicitarte, eres la fuente más confiable de información de nuestros delfines en México, ay, amigo, muchas gracias, de verdad, ustedes hacen posible eso, repito, ustedes hacen posible eso, ustedes con su apoyo, con sus preguntas, con sus regaños, sus sugerencias, y hablando de esto, amigos, si tienen sugerencias que hacerme, no duden en hacerlo, si tienen quejas que hacer, no duden en hacerlas también, ¿sí?, no duden, escríbanme este, Ahí en el Twitter Escríbanme, los que tienen mi Whatsapp Escriban la Whatsapp este, Lo, lo, lo manden un, un mensaje, un correo ¿no? Un, no duden No duden en preguntar no duden en mensajear, no duden en comentar, no duden en sugerir. Digo, a mí me encantó el comentario de este eh, Francisco que me dice, qué casualidad, ¿verdad? Que te cae mal el Kevin Howard y no mencionaste que estaba en el top 100. ¿verdad? De verdad fue una inocentada mía, un descuido mío, no, no tenía que ver, pero, pero de verdad me gusta que, lo que, que, me, que me digan, que me corrijan. Le mando yo saludos a Uli 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 Ulises. y le mando saludos a Jerry, Jerry, Jerry y al Capuriel y a todas esas personas que siempre me corrigen a Marqués de Bengoa, a Gonzo, 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 todas esas personas que siempre me contrapuntean, este a Fernando, por supuesto, a Fer, Fer, Fernando, Fernando de, de Mundo Dolphins, por supuesto, tam, y, y, y por supuesto también a Fernando de, de este, del grupo de WhatsApp, ahí de, de la resistencia ante el parisiato, a todos ellos de verdad que hacen crecer, el programa, con sus eh, preguntas, con sus dudas, con sus regaños, hacen crecer el programa, entonces, eh, gracias por las felicitaciones Luis, Luis Borja, pero la felicitación es un trabajo para de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, y yo les agradezco y les exhorto a que sigan compartiendo el programa, que sigan comentando el programa, que comenten, si escuchan en iBooks, comenten, Los escuchan en Spotify, pongan una reseña, califiquenlo como bueno el Spotify, eso ayuda muchísimo al algoritmo, muchísimo a las descargas, ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo entonces, muchas gracias Luis Borja este, nos dice, soy hinche Pablo, nos dice, ¿cómo ves a Hollins? para mí sin duda ha dado un paso adelante que mucho wide receiver, sí sí, 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 lo había comentado yo en el video eh, previo a esta semana, a este partido de esta semana eh, Mac Hollins Llegó el año pasado como un como un gunner, ¿sí? Como obviamente nominalmente era un wide receiver, pero estaba como gunner. Y le dieron la oportunidad por tanta lesión en los wide receivers de Miami el año pasado. Más obviamente que él, repito, esta es la ventaja de jugadores con estas cualidades extra cancha, ¿no? Que se quiere desarrollar, que quiere seguir estudiando, que quiere seguir creciendo y voilà. Ves, tienes desarrollos como el de Nick Needham, tienes desarrollos como el de Michael Dieter, tienes desarrollos como el del mismo Mac Collins. Y puede ser un... Cada vez que lo han buscado a Mac Collins, ha respondido. Desde el año pasado, por supuesto. Desde el año pasado les hacía falta mucha técnica y hubo momentos que aunque él hubiera querido, no respondía. Pero este año lo que llevamos de tiempo en el training camp, en las prácticas, se reporte que ha tenido muy buena comunicación con TUA. Muy buena química con TUA. Entonces, cuidado, porque también ya viene el partido con Chicago y se le busca y, lo en, y se encuentra. Y en ese partido contra Atlanta, eh, seis veces lo buscaron, cinco veces conectó. O sea, También, eso es, es muy buena estadística, esa producción no es un velocista, no es un, eh, un gran talento, pero por lo menos es alguien que no te suelta las pelotas, no te suelta los balones, no te suelta los pases. Y eso puede ayudar muchísimo en cierto punto. ¿Sí? Este, entonces sí, sí la verdad sí Se ha desarrollado este McCollins Y además es, le inyecta mucha energía Mucha energía al equipo Y por último, por último, por aquí tengo otra cartita Aquí está eh, Jorge Navarrete, nos dice Saludos Tigrillo, ¿en qué semana po podremos ver al equipo titular de wide receiver completo? Si es que en algún momento Todos podrán estar sanos Mira, para empezar hay que definir quién es el equipo completo de wide receivers titulares. Porque también todo eso está en juego todavía, ¿no? Muchos ponían antes del campamento de entrenamiento a Preston Williams como titular. Yo Ya muchos están dudando de Preston Williams como titular. Yo nunca quise a Preston Williams como titular, sinceramente. Pero, eh, bueno... Hasta eso hay que definir todavía primero Ahora, si partimos de mi grupo titular de wide receivers Que es Divante Parker, Will Fuller, eh, Albert Wilson, Mac Hollins Este... Eh, ¿A quién más había dicho? Eh, a Robert Foster a, Bueno, a todos estos... Este, yo, yo lo había comentado yo la semana pasada, el programa pasado Los, los wide receivers que yo tengo en mi, en mi cuadro titular pero si... Por, ah, a Lindbergh Jr. Este, ya me acordé de Alin Jr. Y bueno, ya un, un volado entre Jaquim Grant y este... Y no me acuerdo qué otro. Pero bueno, por ahí esos Warriors receivers. Si damos esos como titulares, yo creo que por la semana 3. Porque incluso la semana 1, Will Fuller está eh, Está suspendido. Está suspendido Will Fuller. Entonces, por ahí yo creo que ya de aquí a que se... Consoliden, de aquí a que se integren, de aquí a que se curen de sus lesiones. Yo creo que es semana 3, amigo. Semana 3, tal vez. Ya consolidados, así, ya en el top, 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 ¿no? O sea, que ya, como que ya tuvieron dos juegos de aclimatamiento, ya se aclimataron, ya se establecieron, ya se recuperaron, ya cumplieron sus penas, sus suspensiones. Tal vez podríamos verlos en la semana 3 ya juntos. Semana, sí, semana 3. Semana 2, do, semana 3. Yo creo que semana 3 para, para, para que estén bien sólidos. Este, y pues nada. Con esto me despido amigos. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Quart Gold Dolphins, porque la NF lo no termina. Y los Dolphins, espérenme, espérenme tantito, espérenme tantito, espérenme tantito. <ríe> ya se me está olvidando. Un saludo muy, 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 muy especial a este Luis Mora y a su hijo Diego, de 18 años. Que dice que son. Eh, que Diego es fan. De, eh, de los videos de YouTube de Del de Tigrillo Yo pues obviamente les agradezco muchísimo su apoyo Y les agradezco muchísimo Muchísimo el apoyo De bueno me apoyaron ahí eh, con, con la venta de unas playeras que estoy vendiendo, obviamente, que me compraron unas playeras que estoy vendiendo, entonces eh, les agradezco mucho el apoyo, amigo Luis Mora, Diego, y aprovecho también para mandar saludos a Alfonso eh, Labrod Jr., que también es un peque que sigue a los Dolphins, que está súper enteradísimo de los Dolphins, un día hay que traerlo para ver su análisis de los Dolphins este año Alfonso Labrot Jr., y también a la niña Anaí, ¿no? A toda esa pandilla de niños que nos escuchan y también Diego, es un niño camana no? camana. No? También es un peque todavía, amigo Diego. Entonces, te mando yo un saludo, te mando yo un abrazo, un cordial saludo y un especial agradecimiento a ti y a tu papá, Luis Mora. Ahora sí ya. <ríe> ya se me está olvidando. Lo tengo aquí como con, con hasta con Marcatex para que no se me vaya a olvidar y repito que todo se me olvida siempre. Pórtense mal. Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarticol Dolphins, porque la NF lo termina y los Dolphins tampoco. Fins up, tigrillo fuera. ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Ja, Let's go! <laughs>